0: Vi siger velkommen til et temaprogram i Københavns Nærradio om Montgomery, og det er det tredje program om Montgomery. Og jeg har, jeg lige vil sige den samme musik med som sidste gang nemlig en triple CD. Bedehusland med sangene og tonerne 42 favoritter. Og det er originalindspændinger med Reflex og Martin Alpsen. Men vi vil koncentrere os om Montgomery. Og vi var nået til øh, begyndelsen af 2. verdenskrig. Til den 19. maj øh, 1940 der blev man i generalhovedkvarteret enige om en tilbagetrækning til Dunkirk og den 24. maj støder en patrulje ind i en tysk stabsvogn. Den tyske chauffør dræbes, men stabsofficeren undslipper, men efterlader en tegnebog med slagorden for den tyske hær og taktiske planer om en kniptanksmanøvre, der havde til hensigt at udmanøvrere den engelske ekspeditionsstyrke mod nord, hvor belgerne, kunne løsrives. Nordøstflankens sikkerhed blev første prioritet for den britiske ekspeditionsstyrke, og den næste morgen blev Gort klar over, at han aldrig kunne nå sammen, og den endelige afgørelse om, at Evakuere den britiske ekspeditionsstyrke fra fastlandet via Dunkirk blev truffet. Det var ikke før 26. maj sent om eftermiddagen at Montgomery fik at vide at den britiske ekspeditionsstyrke ikke skulle mod syd men evakueres. Klokken 6 videreformidlede Montgomery Brooks information om at den første franske motoriserede division var flygtet og at i nordøst gav Belgierne efter, så den britiske ekspeditionsstyrke ville trække sig tilbage til Dunkirk og Newport. Divisionens enheder blev beordret til at være klar kl. 21. Altså om aftenen. Generalhovedkvarteret havde beregnet, at, man ikke, at ikke mere end 25 procent af den britiske ekspeditionsstyrke ville slippe bort at den klarede at evakuere hele personalet i de få dage mellem den 26. maj og den 2. juni, kan i det store og hele tilskrives Brooks evner som general. En kendskærning, som ingen officer, der var indblandet i disse kritiske dage og timer, nogensinde har bestridt. Den 28. maj ved Daggry erfarede Montgomery, at den belgiske konge havde overgivet hele den belgiske hær til tyskerne. Montgomery skrev, Jeg besluttede i mit sind, at det ikke er passende i midten af det 20. århundrede at kommandere over deres herre i krig. Den 28. maj om eftermiddagen får Montgomery at vide, at tyskerne var kørt ind i Newport hvor kun et enkelt kavaleriregiment var reddet til at standse dem. Kampagnen var 21 dage gammel, og på person påvirkede alle med en eneste undtagelse, Montgomery. Under hele tilbagetrækningen insisterede han på, at han måltider til rette tid, og han fik altid sin normale nattesøvn. Som en konsekvens heraf var han lige så frisk som da han startede, da han nåede Dunkirk, og det var han optrent den eneste, der var. Dårlig huskede jeg. stolede fuldt ud på Monty. Han gav en fantastisk følelse af tillid. Han lavede det hele til en joke, en ekstraordinær fest. Disse folk har anbragt os i, sagde han, og gav alle omkring ham en fantastisk følelse af tillid også. Brooke havde klaret næsten ene mand at udskyde den tyske knibtanksmanøvre fra 25. til 30. maj. Nu brød bruk ud i tårer. Brooke overgav kommandoen over anden korps til Montgomery hvilket trådte i kraften 30. maj kl. 17. Montgomery besøgte Gort, altså den øverste, og han skrev senere, Gort var efter min mening færdig. Han var ude af stand til at begribe den militære situation fuldt ud. Han var ude af stand til at indgyde tillid eller moral. Gort havde et telegram i sin hånd. Han fortalte hovedindholdet i det og sluttede med at fortælle Barker at han ikke troede, at første korps skulle slippe væk, og at han, Barker, måtte blive hos første korps og overgive det til tyskerne. Effekten på Barker var katastrofal. Han var først usammenhængende og blev så fuldstændig tavs. Montgomery overbeviste godt om, at han skulle give kommandoen over første korps til Alexander og fratage Barker-kommandoen. Barker fratrødte heren efter Don Kirk og døde i glemsel i 1946. Montgomery's dagbog, ligesom Brooks, omtaler Gort som et knækket rør. Den 31. maj 1940 kl. 13 blev Alexander kaldet til frokost med Gort i La hvor som fortalte ham, at han skulle overtage kommandoen over 1. korps. Alexander ville forsvare sit korps og ikke overgive sig. Den britiske ekspeditionsstyrke skæbne lå nu i hænderne på de to tilbageværende korpskommandører, Montgomery og Alexander. Den 31. maj blev 68.000 mand evakueret, 23.000 af dem fra stranden, resten fra den store Mole i Dunkirk. Den 1. juni kl. 3.30 gik Montgomery mod Dunkirk, og han og kom ombord på en destroyer Godrington, mens der blev bombarderet ved molen og på vej til Dover, ankom til London kl. 15 og rapporterede til sin overordnede i Krigsministeriet. Den næste aften lykkedes det Alexander evakuere hele bagtroppen af den britiske ekspeditionsstyrke. Fra den britiske her synspunkt var Dunkirk-kampagnen over. En kvart million britiske soldater blev reddet. For England havde Dunkirk været en sejr, men Churchill måtte minde om, at krige vindes ikke ved evakueringer, da underhuset var samlet den 4. juni. Da Montgomery kom tilbage til England, ejste han kritik af ledelsen af den britiske ekspeditionsstyrke, det vil sige Gort og Barker, og han fik et advarende brev fra Henry Pownall, generalleutnant under Gort og leder af staben for den britiske ekspeditionsstyrke. I realiteten blev Montgomery's kritik taget til følge, og Gort fik ikke lov til at fortsætte som chefkommandør. Og Brooke, som Montgomery havde peget på, fik lov til at efterfølge Gort, hvilket fik Montgomery til at skrive et lykønsningsbrev. Premierministeren ringede til Brooke og forlangte, at han skulle ofre 52. division for at få franskmændene til at føle, at englænderne, løft at englænderne støttede dem. Så blev Brooke vredt og han endte med at få den samme funktion, som da krigen startede, nemlig chefkommandør for den sydlige kommando for ekspeditionsstyrken. Montgomery havde et anstrengt forhold til general Orchendek, som han ikke beundrede skønt denne i 1958 udtrykte sin beundring for Monty's store resultater i Nordafrika. Montgomery's søn, David, kan ikke huske, at hans far besøgte ham efter Dunkirk. Det synes som om, at man kommer i med at udmærke sig i krig, gjorde ham blind, rent menneskeligt. Det var fra det øjeblik, at folk begyndte at omtale ham som den gale, den gale general, eller på engelsk, the mad general. Simbo Simpson i, i krigsministeriet fremmedes fra assisterende adjutant og generalkvartermesteren til administrationen i et korps som brigadechef. Montgomery ville have Simbo Simpson til at tage det ledige job, men denne ville ikke. Montgomery blev rasende og fastfrød Simpsons karriere, så han ingen forfremmelse fik. Montgomery holdt en konference den anden dag efter han kom tilbage, til tredje division, hvor han enerådigt udnævnte de folk, han havde brug for på ledende positioner. Han fik det modvilligt bekræftet af krigsministeriet. Han argumenterede med, at der var ikke tid til at vente, før de, de skulle i krig. Montgomery samlede omkring sig unge officerer, hvis intelligens han kunne respektere, og hvis ungdom hjalp ham til at holde sig selv ung. Hans halvfaderlige følelse for sin dag blev en væsentlig komponent i Bernards mystik som kommandør. Hans omsorg for sine mænd og hans blik for deres tjenesteforhold indbragte ham til titlen af Folkets General. Han så det passede, passende at tilgive Simpson. Sit Men overfor andre var han ofte på grænsen til det vanvittige, diktatorisk aggressiv og opsætsig, og alligevel var hans generalieblad for at arbejde for 3. division efter returen for Don Kirk fenomenalt og bevidner, at Bernard kørte sig selv hårdere end nogen anden. Montgomery anerkendte tyskernes overliggende taktik over for den den britiske ekspeditionsstyrke i maj 1940 i Frankrig og Belgien, men han lærte af det. Hvad tyskerne absolut ikke brød sig om, var koncentreret artilleribeskydning, en jagttagelse, der mere end noget andet påvirkede Bernards indstilling til krig for de øjeblik af. Den 17. juni 1940 holdt Montgomery en tale for sine 466 officerer. Han han man måtte hverken hoste eller rømme sig, når han talte. Han var ikke nogen stortaler. Han forsøgte at sige for meget i sine taler, og stemmelejet var højt. Han præsenterede brigadechef Rob, øh, der havde fået Distinguished Service Order DSO for sine bedrifter. Montgomery var ofte hensynsløs over for sine ansatte, og, blev, og han blev en general, som man enten beundrede eller afskyede. Montgomery udviste indtil tider uomtvistelig næsten troldsk glæde ved at være diktatorisk. På den anden side sørger han for at holde soldaterne glade og tilfredse. Churchill besøgte 3. division og inviterede Bernard til at spise sammen med sig på Bryson. Et skæbnetungt møde, hvor Churchill viste sit vid, og Bernard præsenterede sine militære idéer. Churchill spurgte Montgomery, hvad han ville have at drikke til maden, og han svarede vand. Og han til, at han hverken røg eller drak, og var 100% hvor til Churchill replicerede med det samme, at han både røg og drak, og var 200 procent fit. Montgomery klagede over, at der ikke var beviser til disposition for hans mænd, og Churchill gjorde Montgomerys ord til sine, hvilket bidrog til eller stedkom General Ironsides fald fra magten som chefkommanderende for forsvaret af England. General Ironside ville have, at alle mænd skulle stå parat ved strandene for at slå en tysk invasion tilbage, hvor Montgomery ville have mobile enheder. Den 21. juli blev Montgomery forfremmet til chef for 5. korps, og måtte forlade 3. division og blev generalleutnant. 5. korps bestod i 1940 af kun to divisioner, 4. division og 50. 20. division, som begge blev kommanderet af Montgomery i Dunkirk. Montgomery var imod at sprede styrkerne over et langt frontdagsnit, og tilhæng af koncentration af styrkerne og mobilitet. Montgomery lavede en serie på 12 lektioner, der præsenterede hans egen militære filosofi. Brooke sagde efter en stor øvelse, da der blev samlet folk til en konference. Konferencen foregik i en biografsal, der var fuldstændig pakket, mindst 800 officerer. Monty gav et et førsteklasses foredrag, og jeg sagde nogle, få ord efter ham, sagde Brook. 22. januar 1941 var Tobruk på engelske hænder, og den 7. februar 1941 overgav hele den italienske her i Libyen sig til O'Connor. Montgomery's commander-in-chief fra sommeren 1938, general Sir Archibald Wavell, man sejrede over israelerne i Afrika, i Abyssinien og i Ægypten og i Syrenaika. Ikke alle var lige begejstrede for Bernards måde at forberede krig på. En ober sagde, at han ville dø, hvis han skulle løbe 10 kilometer. Dertil svarede Monji i sine memoarer, at hvis han tænkte på at dø, ville det være bedre at gøre det nu, så han kunne erstattes let og uden problemer. Det var altid problematisk, hvis officerer dør, når slaget er i gang og tingene tenderer til at være hektiske. Hans sundhedstilstand var helt klart ikke særlig god, og jeg foretræk, at han løb og døde. Obersten løb rent faktisk, men han var ikke særlig begejstret for kommandørens metoder. Montgomery blev... Total afholdsmand efter en sygdom i 1939. Han tillod dog sine officerer at tage en drink eller to før middagen. Montgomery overtog kommandoen over 12. korps, der bestod af tre divisioner i april 1941. Selvom han kunne være frygtindgydende, så blev han almindelig anerkendt som den mest professionelle træner, officer og tropper i nogens minde. Montgomery formanede sine 2.000 officerer til at aflægge et løfte. Hver eneste af os forberede sig selv militært, fysisk og mentalt, sådan at når prøven kommer, så skal hver en gøre sin pligt og ikke fejle. Den 17. november 1941 blev Bernard Law Montgomery generalleutnant for den sydøstlige kommando og begyndte at kalde sig herkommandør for den sydøstlige hær. Montgomery kom senere til at kommandere over jødiske, franske, indiske, australske, newseelandske og sydafrikanske styrker, foruden kanadiske og engelske styrker. Pearl Harbor-katastrofen fandt sted 7. december og efterfølgende faldt Hongkong den 25. december 1941 og i Nordafrika, og gik det dårligt på grund af, at man ikke havde den rette indstilling til moderne krigsførsel. 2. januar 1942 fortalte Bernard til alle officerer i det kanadiske korps i Sydøst-England under deres første øvelse, der bar kodenavnet Bæver. Her slog Montgomery fast, at en invasion af England aldrig ville blive slået tilbage ved en defensiv strategi, og at en succesrig bekæmpelse af en invasion opnås ved en offensiv strategi. Vores værste fjende er derfor defensiv mentalitet. Montgomery's opskrift på at slå en en, en invasion tilbage var prøvede, veltrænede soldater, som er mentalt vågne, uddannet i felten. Eksperter og øh, eksperters brug af våben, og som er i brug af våben, og som er offensivt indstillet. Det er langt bedre end fine forsvarsværker, der forsvares af mænd uden kampbånd. Montgomerys indflydelse på de, på de kanadiske soldater var revolutionerende. Efterfølgende kom kanadiske korpsinstruktører til at gengive ord for ord den nye kommando- kommandørs instrukser. Montgomery anså de kanadiske soldater som væsentligt bedre end deres overordnede officerer. Det var disse senior officerer, der var problemet. Montgomery sagde, jeg havde store problemer med Crera, kommandøren over den kanadiske her i Nordvest-Europa i 1944-45. Han var fuldstændig uegnet til at lede. Og. Øhm, han var fuldstændig uegnet til at lede en hær, og nogle af hans divisionskommandører var meget ringe. Mark Norton blev sparket ud. Han var en ubrugelig kommandør og var i virkeligheden en videnskabsmand. Den kanadiske hær frembragte kun en general, der var egnet til at have en høj post i 2. verdenskrig. Det var Guy Simmons. Japanerne landede 8. februar 1942 i Malaya, og på en uge tvang de af Arthur Percival, Børners tidligere kolleger i Sydirland til at overgive sig i hvad der blev kendt som den mest vanærende kapitulation i britisk historie. Der var 70.000 mænd der forsvarede Singapore. Den 27. februar vandt den japanske flåde slaget på havet ud fra Java og tog den og Sumatra tidligt i marts. I Børmer rykkede japanerne frem, og tog hovedstaden Rangoon tidligt i marts. Den, den 18. februar skrev Blug i sin dagbog, burma nyhederne er dårlige. Hvis herren ikke kan stå bedre, end den gør for tiden, så fortjener vi at miste vores Imperium. Det blev Alexander, der blev sendt ud til Fjernøsten for at stanse den japanske fremmarsch. General Orchenleck i mellemøsten smagte også nederlagets bitre frugt. General Orchenlecks største fejl var, at han udnævnte de forkerte underordnede. Allan Cunningham blev valgt som leder af den 8. ami, fordi han var den yngre bror til Admiral, Conningham. Orchenlech havde aldrig mødt Conningham, da han udnævnte ham tre måneder senere, måtte Orchenlech fritstille Conningham med den begrundelse, at han tænkte på forsvar snarere end på angreb. Orchenlech anbefalede Conningham i et brev, som han vedførte at lade sig indlægge på et hospital, ikke fordi han var syg, men i offentlighedens interesse. Bernard Montgomery lagde den allerstørste vægt på at kende de officerer, som han udnævnte til at være hans nærmeste medarbejdere. Brian Horrock bemærkede senere, at Montgomery kunne være blevet en udmærket talentspejder for en hvilken som helst fodboldklub. Bernard var ubøjelig, at soldaterne såvel som officererne skulle mærke hans utrættelige interesse. Hans besøg var visitationer hvor han stillede utallige spørgsmål. Montgomery kunne godt lide at have mænd omkring sig, som var i god fysisk form, og som slappede af ved det beroligende i fysisk anstrengelse. Den 26. maj 1942 begyndte Rommel sin offensiv, der skulle vinde Gazala, indtage Tobruk og sende de britiske styrker tilbage mod Cairo. For det meste er floden til at forlade Alexander og den britiske ambassade til at brænde sine hemmelige dokumenter. Bernard Montgomery var ubøjelig, at uanset hvor mange katastrofer der skete for de britiske styrker på slagmærken, så ville han selv være reddet til at overtage kommandoen, hvis han blev valgt. Sjældent har der været i britiske analer en herrekommandør, der fremsatte, øvede og kommanderede tærbet foran for en stor skare af senior- og junior-officerer, kommandorene, og den taktiske ekspertise, som han ville bruge i krig og som ville bringe så mange sejre. Først, i, I maj 1942 trænede Montgomery 100.000 soldater i en 11-dags langs meget hård øvelse, og som bagefter i en to-timers tale, der senere blev omdelt til alle kommandører i skriftlig form, den doktrin, der nogle få måneder senere skulle bringe ham sejren over den fineste tyske herleder under 2. verdenskrig. Styrken af en pansrød Division ligger i at bruge den koncentrerede og med støtte fra andre våben. Tanks er mest effektive, når de bruges i store mængder på det afgørende sted. Gør man ikke det, kan det resultere i høje tabstal. Den Pansrede Division er en relativt lille formation af våben. Den er mobil. Hårdt kan udvikle stor ildkraft. Den pansrede divisions succes afhænger af samarbejdet med andre våbenarter, især nøje samarbejde med luftvåbnet. Tanks alene er aldrig svaret. Hele konceptet om den offensive anvendelse af en pansrede division er baseret på a at bevare divisionen intakt og redde til at operere som en hel division. B. At bruge en division koncentreret. Punkt C. At sørge for, at den forbliver under den koordinerede plan, som divisionschefen lægger. D. At angribe på et snævert frontafsnit, i det man gør brug af alle divisionernes ressourcer, eller divisionens ressourcer. E. i det man holder slagmark med infanteri og antitankkanoner og fritager den pansrede division for en vedvarende mobil rolle. insisterede på, at den pansrede division skulle fritages for defensive funktioner og altid anvendes offensivt. Hvis der er grund til at antage, at den pansrede division er blevet jagtet fra luften, må den køre til et nyt område om natten og være fuldstændig skjult ved daggry. Det faktiske defensiv koncept blev grundlæggende fornyet af Montgomery. Det linjære princip var nu dødt. Statisk forsvar må forsvinde. Forsvarets hovedformål bliver at... Gå til modangreb. Alt skal indrettes på de. Formålet med forsvaret bliver til intet gøre fjenden og ikke bare stanse ham. Hvis fjenden angriber mellem forsvarspunkterne, skal han bringes i uorden og beskydes af infanteriet med antitankkanoner på stederne. Han vil da blive angrebet og ødelagt af tanks under betingelser gunstige for forsvarende og på et sted, som de vælger. Ordet konsoliderer blev bandeløst af Montgomery, fordi det sted kom inaktivitet og en og en defensiv mentalitet. Den 21. juni overgav Tobruk sig til tyskerne med over 32.000 soldater. Churchill, der var i Washington hos Roosevelt, for sammen og sagde nederlag er én ting, vand noget andet. Da han kom tilbage til England, stod han over for en mistillidsafstemning i parlamentet, om man overvejede at evakuere Ægypten i generalstaben. I sommeren 1942 havde britterne ikke vundet et eneste slag mod tyske eller japanske hære siden starten af anden verdenskrig. Det var, som Churchill påpegede en national vandære. Grunden var manglen på førsteklasses generaler. Bernard Law Montgomery var involveret i planlægningen af et angreb på Dieppe i Frankrig. Der slog fejl. Han burde allerede under planlægningen have indset, at angrebet var hasarderet og overhildet. Da angrebet fandt sted, hvor Montgomery, havde Montgomery forladt England. 7. august 1942 fik Montgomery et opkald for krigsministeriet, at han skulle lede de engelske styrker i en speciel taskforce i Nordafrika til oktober. Han skulle erstatte General Sir Harold Alexander, som skulle være chefkommandør i Cairo for Mellemøsten, og han skulle være under kommando af amerikaner General D.D. D. Eisenhower. Montgomery skulle tjene ved siden af General George S. Patton. Der var mange ligheder mellem dem. Mange betragtede dem som strålende, nogle som gale, andre som utålige. Under operation Torch Fakkel skulle Patton lede styrken mod vest, der skulle lande på Marokkos kyst. Montgomery den nordre indsats styrke Taskforce der skulle lande inde i Middelhavet. Om morgenen den 8. august kl. 7 fik Montgomery et opkald for krigsministeriet. Hans ordre angående torch, altså fakkel, var aflyst. Han skulle i stedet flyve til Mellemøsten med det samme og overtage 8. armé. Det kunne Montgomery bedre lide. Så var han under en chefkommandør dør, som han kendte, og som han ville være kommandør for, en armé, der skulle kæmpe mod den tyske og italienske her under Rommel, som han havde hørt store ting om. Han følte, at han kunne klare det og rommel, og han, så han forberedte sig med et lettet hjerte og stor tillid på at tage til Afrika. Det eneste Montgomery var bekymret over, var hans søn David. Børnere skrev til rektoren for Amesbury forberedelsesskole og hans kone. David mistede sin mor som otteårige og han er den, som han er nu skyldes udelukkende dig og Tom. Jeg er virkelig taknemmelig for jeg begge to. Om aftenen den 10. august 1942 forlod Monty England. Næste morgen kom han til Gibraltar, samme aften tog han afsted til Cairo. Vi kan desværre ikke nå mere nu. Vi fortsætter om en uge. Jesper Sten Andersen siger tak til lytterne for nu.